0: O 14 bis atinge 6 metros de altura e desliza 220 metros. Pela primeira vez, o homem tinha voado sem auxílio externo. Santos Dumont inverte de repente a posição de decolagem que experimentara antes. Surpreende a multidão e os cinegrafistas. No final da pista, faz uma leve inclinação para a esquerda antes de subir. voo é o primeiro homologado pela Federação Internacional de Aeronáutica.
1: O que você acabou de ouvir foi o registro de um dos momentos que mudou drasticamente a nossa forma de nos locomover pelo mundo. O primeiro voo do 14 Bis. Há exatos 150 anos, em um dia 20 de julho como hoje, nascia no município de Palmira, em Minas Gerais, Alberto Santos Dumont, que mais tarde receberia o título de Pai da Aviação.
2: Não se espante com a altura do voo. Quanto mais alto, mais longe do perigo. Quanto mais você se eleva, mais tempo há de reconhecer uma pane. É quando se está próximo do solo que se deve desconfiar. <risos>
1: Apesar do título, ainda se discute quem é o responsável pelo veículo de transporte mais moderno que temos hoje. Isso porque, para muitos historiadores, a aviação começou com os irmãos Wright, que, em 17 de dezembro de 1903, realizaram um voo controlado em um veículo motorizado.
0: A 17 de dezembro de 1903, o inacreditável acontece. O primeiro voo motorizado comandado. Durante 12 segundos, Oville Wright sobrevoa uma distância de 36 metros. Um dos mais antigos sonhos da humanidade acaba de cumprir-se.
1: O famoso 14 bis veio três anos depois, quando Santos Dumont se tornou a primeira pessoa a decolar a bordo de um avião impulsionado por um motor a gasolina no campo de Bagatelli, em Paris, em 23 de outubro de 1906.
0: Em pouco tempo, constrói um aparelho mais pesado que o ar. Antes de anunciar um primeiro voo, realiza diversos testes. Junta o seu aparelho ao invólucro do dirigível 14 e faz alguns saltos em Bagatelli batiza o seu novo invento com o nome do anexo ao de número 14, o 14 bis.
1: A polêmica em torno de quem é o pai da aviação vem pelo fato de que os irmãos Wright precisaram de uma espécie de alavanca mecânica para empurrar o avião, enquanto o avião de Santos Dumont era autopropulsado, como são os aviões de hoje. <risos>
2: Eu não quero tirar em nada o mérito dos irmãos Wright, por quem tenho a maior admiração. Mas é inegável que, só depois de nós, se dissipam com um aparelho superior aos nossos, dizendo que era uma cópia de um construído antes dos nossos.
1: Mas a verdade é que Santos Dumont não era somente um inventor do avião, que já seria um grande feito. Ele é considerado um dos inventores mais importantes do fim do século XIX e início do século XX. Mas há uma impressão de que muitas vezes o aviador é mais reconhecido lá fora do que aqui no Brasil.
2: Inventar é imaginar o que ninguém oferece, é acreditar no que ninguém jurou, é arriscar o que ninguém ousou, é realizar o que ninguém tentou. Inventar é transcender. <risos>
1: Antes mesmo do avião, a ideia de voar era muito presente na vida de Santos Dumont. Sua primeira tentativa aérea foi em um balão, no qual percorreu 100 quilômetros em duas horas. Santos Dumont contorna a Torre Eiffel,
0: provando que os balões poderiam se mover em qualquer direção com o auxílio de um pequeno motor. O primeiro dirigível da história acabava de ser inventado.
1: Em sua época, era muito comum os afogamentos no mar, e pela falta de infraestrutura, o resgate demorava a chegar. Em uma de suas caminhadas pela orla de Copacabana, ele teve a ideia de criar uma espécie de canhão que lançava em direção à vítima uma boia de salvamento.
2: Sempre acreditei que o um inventor deve trabalhar em silêncio. As opiniões estranhas nunca produzem nada de bom.
1: Santos Dumont acreditava que suas invenções eram uma forma dele prestar serviços para a sociedade. Por isso, nunca as patenteou. Qualquer um poderia desenvolver seus próprios produtos através das ideias do aviador. Entre as aplicações estava o uso bélico. Quando estourou a Primeira Grande Guerra, em 1914, sua invenção começou a ser usada para atacar vilarejos e cidades.
0: Em 1918, essas e outras nações que se iniciavam no poderio militar aéreo aumentaram em muitas vezes o número de seus aviões. França, Alemanha e Grã-Bretanha produziram cada uma cerca de 50 mil durante a Primeira Guerra. Os pilotos logo compreenderam que precisavam defender-se dos aviões inimigos que vinham espionar o que se passava embaixo e começaram a armar seus aviões.
1: E essa utilização dos aviões para matar pessoas foi aumentando ao longo dos anos. No dia 23 de julho de 1932, no banheiro do grande hotel de La Plage, no Guarujá, no litoral de São Paulo, Alberto Santos Dumont se enforcou.
0: A cada acidente aéreo, Santos Dumont se culpa, vive angustiado, triste com o que vê. Oscila entre a euforia e o desespero, um quadro que ele deixa registrado em vários escritos e que o acaba levando ao suicídio em 1932, no Guarujá, em plena Revolução de São Paulo. A versão oficial dá como causa da morte um colapso cardíaco.
1: Entre as homenagens recebidas pelo aviador está o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e o título de Herói da Pátria Brasileira. A casa onde Santos Dumont viveu, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, também virou atração turística na cidade. Lá estão guardados objetos pessoais do inventor, como seu conhecido chapéu Panamá.
0: A casa de Santos Dumont, em Petrópolis, no estado do Rio, é um primor de utilização de espaço. E de local perfeito, para um solteirão, a casa é um dos museus mais visitados do Brasil. Tem até nome, Encantada.
1: Em 20 de julho de 1974, a Prefeitura de São Paulo inaugurou um monumento em homenagem ao inventor. Uma réplica do 14 bis foi colocada no final da Avenida Santos Dumont, próximo ao Campo de Marte, na Zona Norte da cidade. O primeiro aeroporto civil do Brasil, inaugurado em 30 de novembro de 1936, no Rio de Janeiro, foi batizado com o nome dele, Santos Dumont. Atenção,
0: aeroporto Santos Dumont. Senhores passageiros com destino a Recife, portadores de fichas brancas, queiram se dirigir ao portão B para o embarque. E boa viagem!
1: Em 17 de novembro de 2011, a Câmara dos Deputados aprovou um decreto obrigando todos os aeroportos e bases aéreas do país a homenagear Santos Dumont com bustos, estátuas ou placas. Recentemente, durante o clássico Flamengo e Fluminense, no Maracanã, Santos Dumont foi homenageado.
2: Durante o clássico entre Fluminense e Flamengo, nesse domingo, 16 de julho, no estádio Maracanã, Alberto Santos Dumont recebeu uma brilhante homenagem. Isso porque, entre outras relações com o esporte, o pai da aviação coleciona em seu currículo o título de 11º sócio honorário do Fluminense.
1: Sócio de número 11 do Fluminense, o visionário brasileiro participava assiduamente das atividades do clube. Mas, nesse dia em que comemoramos os 150 anos de Santos Dumont, fica a pergunta, por que os grandes inventores brasileiros acabam sendo esquecidos? Recentemente, a ciência que rege boa parte dos estudos desses pesquisadores e inventores foi brutalmente atacada no governo de Jair Bolsonaro, principalmente na pandemia. Se você virar o, virar o jacaré, é problema de você, pô. Se ser barba em alguma mulher aí, ou algum homem começar a falar fino, eles não tem nada a ver com isso. Isso levou milhões de brasileiros a desdenhar daqueles que trabalham em prol do desenvolvimento de ferramentas e soluções para ajudar a humanidade. Em um país que valoriza pouco os seus gênios, é de se esperar que esses ataques recentes fazem pessoas como Santos Dumont entrarem em um limbo da história do nosso país. Bom, a gente vai fazer justamente o inverso por aqui. Para falar sobre essa figura tão importante para o Brasil e para o mundo, nós convidamos aqui a editora do Estadão, Luciana Garbim. Ela é autora do livro infantil Albertinho e suas incríveis máquinas voadoras. Foi lançado pela editora Letras do Brasil e também foi curadora da exposição Santos Dumont na coleção brasiliana tal. Oi, Lu, seja bem-vinda.
3: Oi, Emanuel, obrigada.
1: Bom, queria começar com você, tem muitos assuntos, é um personagem muito fascinante, você faz um trabalho incrível né, para a gente entender mais sobre quem é né, e o que fez Santos Dumont, qual legado ele deixou, mas quero começar com a grande polêmica que sempre se retorna a ela. É, se ele foi de fato o inventor do avião ou se foi o primeiro a voar e aí tem sempre essa eterna concorrência com os irmãos Wright. O que você conta para a gente sobre isso? Sim, Lu?
3: essa é uma das grandes polêmicas envolvendo Santos Dumont, né, Emanuel? Mas o que a gente pode dizer é o seguinte... Seguindo os critérios da época, se considera que Santos Dumont foi o primeiro a voar. Então, só para lembrar um pouco da história, né? Santos Dumont, em 23 de outubro de 1906, consegue decolar com o 14 bis, né? E voar aqueles famosos 60 metros. E o que, que ele faz? Assim? Antes, todos os, os experimentos que ele fazia, ele costumava avisar a imprensa, ele avisava a comissão aeronáutica ali da Federação Aeronáutica, que eram os especialistas da época. Época, A população de Paris costumava acompanhar todos os voos que ele fazia, enfim, com o 14 Bis foi a mesma coisa. Ele avisou todo mundo que ia tentar voar e foi lá e conseguiu voar, né? O que, que acontece com os irmãos Wright? Os irmãos Wright dizem ter voado com o Flyer três anos antes, né? em 1903, só que não tinha testemunhas, não tinha uma comissão idônea ali para registrar o voo. E se diz que esse primeiro voo do flyer foi feito com auxílio externo. O que é auxílio externo? O auxílio externo é você usar, por exemplo, uma catapulta, você usar um trilho, você usar a força do vento. Então diz que esse primeiro voo do flyer foi feito com auxílio de trilho. Né? Então essa é a grande polêmica né? Porque os irmãos Wright Dizem ter voado em 1903 Mas com auxílio externo Então o primeiro voo registrado Mesmo foi o do 14 bis Registrado segundo os critérios da época Que era você voar né, Diante de uma comissão idônea E sem auxílio externo Então essa é a grande questão Ali envolvendo, e é curioso que o próprio Santos Dumont chegou a ficar Meio chateado com essa história tem um livro que ele escreveu, que eu vi o que nós veremos, que foi lançado aqui no Brasil em 1918, que ele fala alguma coisa na linha. O que diriam um Grambel, Marconi, se depois deles apresentarem ali o telefone, apresentarem o rádio, viesse alguém dizendo que tinha criado antes o telefone, o rádio, né? Então, assim, seguindo as regras da época. Quem teve o primeiro voo ali registrado e homologado foi o 14 Bis. Por isso é que a gente defende isso. E é curioso que essa federação aeronáutica, ela tinha participação de muitos países, inclusive os Estados Unidos. E os próprios americanos, assim, a imprensa americana, acompanhava muitos feitos de Santos Dumont. Então, assim, não tinha muita polêmica sobre isso na época. A polêmica surgiu depois, porque, claro, qual país não quer ter o inventor do avião, né? Ser do seu país. Então, os Estados Unidos souberam capitalizar muito bem essa história E eu acho que a gente, os brasileiros Deixou passar um pouco esse mérito aí de é uma Dumont. briga,
1: o que a gente costuma dizer hoje Que já está um pouco... Saturado, mas foi uma briga de narrativa então que os Estados Unidos compraram.
3: Exatamente, e é uma briga de narrativa que corre um risco muito grande de virar uma, é, uma questão muito maior com a inteligência artificial Eu publiquei uma coluna no Estadão essa semana falando isso, eu perguntei ali para o chat GPT quem inventou o avião e o que eles dizem na lata os irmãos Wright Porque a inteligência artificial usa os bancos de dados, né? Da internet, que tem muitas páginas em inglês A maior parte em inglês As grandes empresas de inteligência é, artificial são americanas Então é o, é o famoso viés da inteligência artificial Que se você não cuidar, você corre o risco de virar uma narrativa hegemônica, né? Entendi. Então eu acho que é muito importante que a gente discuta e reflita sobre isso porque corre o risco de se solapar a história, né? E a história de um brasileiro tão sensacional quanto foi Santos Dumont. Perfeito.
1: Bom, ele faz então esse primeiro voo com 14 bis, como você destacou em 1906. Mas quando você recupera a trajetória dele, Lu, você conta que a obra-prima dele não é o 14 bis... Qual que é a obra prima
3: é, dele? É curioso isso Porque a gente conhece muito ele como Inventor do 14 bis, né Mas o, o invento dele que é considerado obra prima é o Demoiselle Que era uma espécie ali de ultraleve Com que ele voou muito, né ele, ele ia visitar os amigos, ele pousava Ali no jardim do restaurante <risos> E é curioso que ele tinha muito Esse ideal da época dos inventores De deixar um legado para a humanidade Então ele publicou as Plantas do Demoiselle numa revista Científica da época popular mecânica e a partir das plantas dele, muitas pessoas conseguiram construir o seu próprio avião, né? E muito ao contrário dos irmãos Wright, que faziam tudo às escondidas, justamente porque desde o começo tinham esse interesse comercial. Santos Dumont não, Santos Dumont nunca patenteou 14 bis. Ele é o contrário, ele publicou as plantas. Para que as pessoas pudessem também usufruir desse bem da humanidade Que era essa, esse sonho de voar, né? Era o grande desejo da época
1: o Lu, quero voltar um pouquinho de onde surge essa mente genial Do Santos Dumont? Como é que era essa família Dele? Ele foi buscar isso por conta Própria? Tinha um mentor? Quem que era Esse cidadão? Lu? Então,
3: o pai Dele era engenheiro, era um engenheiro De obras públicas, né ele, ele nasceu em Minas, né Na cidade que hoje se chama Santos Dumont Justamente porque o pai Foi construir ali um ramo Da estrada de ferro, né, então ele Nasce ali, mas depois o pai Dele se tornou um grande cafeicultor Parece que o pai dele já era muito ligado nessa coisa de como as máquinas podiam ajudar na agricultura, mas ele sempre teve muito esse gosto pela mecânica, né? E ele vai para Paris, ele começa, ele vê um motor funcionando, ele fica louco, ele, ele vai a primeira vez com a família e depois ele pede para ir morar em Paris e o pai dá esse conselho, olha, dedique-se à mecânica, porque é na mecânica que tá o futuro ali, né? E ele segue a risca, né? É engraçado porque ele era autodidata, é, no começo, quando ele chega, ele se interessa muito pelo automobilismo, ele gostava muito de automóveis. E depois ele começa a fazer os testes ali, nem se falava em aviação na época, Emmanuel. É, Imagino. Era aeronavegação, <risos> né? Uhum, e uhum. aí é curioso que ele constrói o primeiro balão dele, que era o Balão Brasil, ele dá o nome de Brasil... Que foi o menor balão a conseguir Voar com uma pessoa a bordo né? Depois ele entra na era dos Dirigíveis e ele fica Famoso mesmo em 1901 Quando ele consegue Dar a volta na torre E foi com o dirigível número 6 Porque até então as pessoas subiam No dirigível e elas iam ali Pelo rumo dos ventos né? Se o vento soprava pra direita ia pra direita Se ia pra... tava soprando a esquerda Ia pra esquerda e quando ele dá a volta na Torre Eiffel, ele, ele consegue provar que a dirigibilidade era possível e que ele conseguia controlar independentemente dos ventos, né? E ele ganha um prêmio muito importante na época, que é o Prêmio Deutsche, que tinha sido estabelecido para quem conseguisse decolar de um local e dar a volta na, na torre e voltar para o mesmo local. E isso em meia hora. E ele consegue esse feito. E aí ele fica famoso mundialmente, assim. Eu encontrei já nas minhas pesquisas recortes, por exemplo, de jornais russos falando desse feito Nossa. de Santos Dumont. Wow. E ele... É engraçado, ele nunca voou no Brasil. Ele voava em Paris, né? Paris era... A capital cultural do mundo assim Era a capital da Belle Époque Isso eu acho muito fascinante Santos Dumont Porque ele o Brasil era um país Eminentemente agrícola Ele tinha saído de uma fazenda Da fazenda do pai dele Mas ele vai para a capital cultural do mundo Da época e ele se destaca pela ciência né Pela tecnologia da época Então isso eu acho muito legal dele Que demais
1: Outra história que é muito fascinante Queria que você compartilhasse aqui com a gente Com os nossos ouvintes é a história do Santos Dumont como o descobridor das cataratas do Iguaçu, é
3: isso? É, essa é uma história. Pouco conhecida dos brasileiros Super. É curioso que muita gente que vai Ali, né, no Parque do Iguaçu Encontra uma estátua do Santos Dumont Tira selfies, tira fotos Mas gente, muitas vezes... Esse Parque não...
1: Santos Dumont, né? É,
3: exatamente, <risos> mas essa é a história Assim, ele já tinha voltado pro Brasil ele começa a ir muito em congressos Aeronáuticos, né Até representando os Estados Unidos Veja só, né, ele ia, por exemplo Foi nesse congresso da Argentina representando Os Estados Unidos, e aí ele vai Pra Argentina e ele cruza ali. Para o lado brasileiro, ele descobre as cataratas do Iguaçu, né? E ele fica maravilhado. Só que as cataratas na época pertenciam a um uruguaio. Aí ele fala, como assim? Como que uma, um patrimônio natural do Brasil pode ser propriedade particular de um uruguaio? E aí, Emanuel, ele vai a cavalo pela mata, porque não tinha estrada. Ele, ele resolveu ir para Curitiba falar então, com o então presidente do Paraná. Nem era o governador, era o presidente do Paraná. E não tinha estrada, então ele resolve ir pela mata a cavalo ali com a ajuda de dois guardas ali. E Nossa. é chamada Cavalgada Patriótica porque ele consegue chegar numa cidade que já tinha ali, né, uma, uma estrada e, e ele segue caminho até Curitiba e ele pede então para o presidente do Paraná desapropriação da área. Fala, não dá para isso ser propriedade de um, de um uruguaio, né, de um estrangeiro. Aí leva um tempo, né? Passam-se alguns anos e aí finalmente se desapropriam as áreas e até hoje o Parque do Iguaçu é um dos mais visitados do país, né? E é curioso que quando ele volta para São Paulo, ele veio à redação do Estadão e ele deu uma entrevista hum. sobre, sobre esse achado e ele fala, olha... As cataratas são muito mais fascinantes que Niagara Falls... Elas são impressionantes... Então tem a, tem a <risos> entrevista dele da época... Falando assim... De, 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 ele estava maravilhado com o que ele tinha descoberto... Né? Que sensacional... É, então você vê... É uma história que faz parte da né, nossa história do Brasil... E que precisa ser mais bem conhecida pelos brasileiros...
1: E essa mente genial dele... Se dirigiu não só para a questão da aeronavegação Tem outras invenções Importantes creditadas a ele, não é isso?
3: Tem, então, é, é curioso Assim, porque é, São inventos menos conhecidos uhum. Mas, por exemplo, ele gostava Muito de alpinismo, né? Então ele fez um, um, um invento que ele deu o nome de conversor marciano Que era para ajudar os alpinistas a subirem as montanhas ali cobertas de neve Na época que não tinha nem teleférico <risos> Ele fez também um lançador de boias Ah, assim. esse eu achei
1: genial É, é genial As pessoas morriam afogadas, né? As pessoas
3: morriam afogadas Então ele era um lançador de boias gigante era para ajudar, assim, para lançar boias Se a pessoa estivesse lá, não sei se Dizem que funcionou Eu não tenho minhas dúvidas Mas dá, é possível ver no Museu do Ipiranga No Museu Paulista ah. tem um lançador de boias No seu
1: livro aqui no Albertinho Você fala também do chuveiro
3: Ah, exatamente, tem o chuveiro Que, é também que ele conseguiu se... fazer a mescla Do frio isso, com o quente, isso. Tá. Tem um outro que era curioso Ele gostava muito de corrida de cachorro De galgos <risos> E aí ele criou como se fosse uma coisa que estimulava o cachorro, era como se saber aquela coisa de como se fosse um alimento ali que o animal tenta pegar e uh -huh. corre mais. Uh -huh. Enfim, ele ficava desenvolvendo essas engenhocas, né? E tem a história do relógio, né, que muita é verdade, gente, verdade, todo mundo acha
1: que ele é o que inventor ele... do relógio de pulso. É,
3: na verdade, o que que ele fez? Ele encomendou, hum. né, um relógio Pro amigo dele de Paris lá, que era o Cartier Ele fazia muitos experimentos ali E, e o relógio na época era aquele relógio de corrente E para ele era muito desagradável, né? Ele tinha que marcar, o, por exemplo, essa coisa quando ele deu a volta é mais na um torre um aviador, né? Exatamente, ele precisava estar com as mãos livres ali, né? Dava para toda hora ficar puxando a corrente Então ele frequentava muito a noite de Paris, né? E aí ele encomendou pro Cartier, pro Louis Cartier Que era o amigo dele lá do Maxim's se ele não podia desenvolver alguma, algum objeto ali que ficasse mais fácil dele ver as horas e ele poder cronometrar ali o tempo dos voos, né? Uhum, e uhum. aí o Cartier traz, então, um relógio que até hoje é vendido pela Cartier, que é o Santot, né? É, teve uma grande festa quando eles comemoraram o centenário do Santot. Enfim, até hoje é um modelo clássico ali da uhum. joalheria, né?
1: A gente está aqui conversando nos 150 anos do nascimento do Santos Dumont. A época quanto ele foi reconhecido, especialmente nos universos políticos, do poder e científico, Lu?
3: Olha, as pessoas é, conheciam muito ele, assim, né? Na França ele era uma grande celebridade, é, ele conviveu com grandes inventores, ele conviveu com nobres, as pessoas é, visitavam muito o hangar dele, né? Ele cria essa figura do hangar, né? Essa figura que hoje existe ali, ele é que cria, ou do checklist, que a gente fala muito, ele fazia isso nos voos, né? É, e ele era muito famoso em todos os lugares que ele ia, porque é isso, tinha esse desejo da humanidade de voar, e ele conseguiu, primeiro, ao dar a volta ali, provar que a dirigibilidade era possível, e depois, ao decolar com um avião mais pesado que o ar, né? Que era o 14 Bis. Então, ele desfrutou muito dessa fama, ele foi o brasileiro de maior prestígio internacional da sua época. Uhum. A, a população de Paris, especialmente, era apaixonada por ele. Primeiro porque ficava acompanhando, né? acompanhava do céu ali, as, os experimentos. <risos> e segundo porque quando ele ganhou o prêmio Deutsche, Manuel... Hum. O prêmio Deutsche era uma pequena fortuna. Eram 100 mil francos, mas tinha ali a correção. No final ele recebeu 129 mil francos, que era um, um dinheiro muito bom para a época. E o que, que ele fez? Ele não ficou com ele, não ficou para ele o dinheiro. Ele deu metade do dinheiro para os mecânicos dele, que tinham ajudado ele a desenvolver ali o número 6, e a outra metade ele deu para os pobres de Paris. Não. Na época, assim, quando a pessoa estava em dificuldade, ela pegava um instrumento de trabalho ali, a ferramenta dela, e ela aí meio hipotecava. E ele foi nessa casa ali de, de hipotecas, né? E ele devolveu essas ferramentas para as pessoas pobres. Ele ajudou as pessoas pobres. Então... Ele já era conhecido, já era famoso e ele ficou... né? As, as pessoas gostavam muito dele por essa benemerência dele também.
1: 150 anos depois, atualmente, porque o Santos Dumont não tem todo esse reconhecimento e às vezes cai até numa vala do esquecimento atualmente.
3: Luê. É, isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa... Precisa pensar assim, porque é, quando ele, ele morre em 1932, durante a Revolução Constitucionalista, né? E aí, depois, no Estado Novo, ali, no, no governo ditatorial do Getúlio Vargas, se cria muito essa. se reforça essa figura do herói, do pai da aviação, né? Muita gente, a gente aprende ainda na escola, Sim. né? O pai da aviação. Sim. Na minha opinião, Emanuel, isso acabou afastando um pouco o Santos do mundo dos brasileiros, sabe? Porque você tem essa veneração pelo herói, mas eu acho que se a gente Conhece detalhes da história dele, do quanto ele batalhava, assim, gente como a gente, sabe? Ia lá, às vezes dava certo, às vezes não dava, trabalhava para burro, sofreu acidentes, testava todos os experimentos. É, eu acho que quando a gente conhece os detalhes, a gente se aproxima. Ele fazia na época o que hoje se faz nas startups, por exemplo, né? que é você desenvolver uma uma coisa com pegada tecnológica, você testar para tentar replicar, para tentar fazer, né, em escala. Então, eu acho que a gente precisa O pai das
1: startups.
3: <risos> Exatamente. <risos> a gente precisa desempoeirar essa figura do entendi, herói, sabe? Entendi. A gente precisa se reaproximar, porque ele foi um cara incrível e um cara que há mais de 100 anos já já testava e já experimentava conceitos que são muito muito particulares do nosso tempo, né? Essa coisa do, da tecnologia, do design, do marketing Ele era um marqueteiro, assim Ele contratou empresas que rastreavam tudo que saía sobre ele Na imprensa do mundo inteiro E aí ele recebia, ele sabia o que estavam que falando dele Enfim, ele era muito ligado nesses conceitos Que hoje, até hoje, são muito importantes para o mundo, né? Uhum.
1: E é um serviço que o livro, posso aqui dizer Como testemunha própria e também das crianças de casa, que o livro da Luciana Garbim faz muito bem e aproxima o personagem do, do Santos Dumont com o livro Albertinho e suas incríveis máquinas voadoras. Tem ilustrações do Marcos Miller, é, foi public, editado e publicado por Letras do Brasil e ainda está disponível para quem quiser tá, comprar. Tá, né,
3: é, no... tem, é possível entrar ali no site da Letras do Brasil, ah. encomendar, dá sim.
1: Antes da gente fechar, queria te ouvir sobre mais duas polêmicas que sempre fazem essas perguntas quando se referem ao Santos Dumont. Tanto as circunstâncias da morte dele, uhum. que se sabe de como ele morreu, se foi de fato suicídio, uh, e a questão da orientação sexual, que sempre aparece também, sempre há é um interesse Amplo em torno disso, o que você pode dizer Sobre isso? É, Lu? você
3: sabe que, por exemplo Na casa dele, a Encantada, que tem ali Em Petrópolis, as, as três perguntas que as, que as monitoras mais ouvem são essa, Se ele era gay, se ele se matou E essa questão dos irmãos Wright que a gente Já <risos> falou, né? Olha, sobre Essa questão da homossexualidade eu vasculhei tudo que eu encontrei, assim, é, de, de objetos dele mesmo, de papéis, de documentos. Encontrei muitos recortes de jornal que falavam de aferas dele, é, mas sempre com mulheres. Eu, eu nunca encontrei nenhum sobre homens. Assim, é claro que na época, não sei se sairia no jornal a fé com homens, né? A gente sabe de histórias, por exemplo, Oscar Wilde, que tinha ali, né, uns relacionamentos homossexuais e que sofria, né? Às vezes as pessoas eram punidas por isso. Então, não sei até que ponto isso se daria tanta visibilidade para isso. Mas se tinha muito essas notícias de que ele estava namorando, geralmente mulheres mais jovens, mulheres ricas ali, isso tem muito, tem muito. Mas o que a gente sabe é que ele nunca se casou. Nunca teve filhos, né? Ele não teve herdeiros ali diretos. E naquela época, um homem que não casava sofria esse policiamento, né? Se você não fosse casado, tivesse... E ele ficava irritado com isso, Emanuel. Ele chegou a falar disso. Olha, se eu fosse viúvo, não ia ficar me enchendo tanto, né? Ele chegou a falar que a família dele era o um monoplano, o um biplano... Ele chega a desenhar os aviões... Então era uma coisa que, que incomodava ele, né... É, mas, assim, todas as pesquisas que eu fiz Sempre eram essas notícias de affairs, né? E os biógrafos se dividem, assim Tem biógrafo que falava que ele era virgem é, Teve um biógrafo só, americano Que falou dessa questão da homossexualidade Que ele teria tido um caso com um amigo Mas, assim, de registro histórico não existe Não existe, Entendi. né? A gente tem relatos, por exemplo, da Yolanda Penteado De que ele era muito cortês, né? É, ele quis casar com a filha de um mecânico O próprio mecânico fala isso, conta essa história Era uma filha mais jovem, mas depois o casamento não se concretizou Então assim, a gente o que sabe é isso Que ele não se casou, não teve filhos e ele sofreu um policiamento por causa disso
1: E a morte?
3: Sobre a questão da morte, ele se suicidou em 1932 No Guarujá, ele estava morando num hotel de luxo do Guarujá e foi curioso porque, como ele era um herói, não registraram a morte como suicídio. Ah. Quem, o médico que foi lá falou que ele tinha morrido do coração. E não, ele tinha se enforcado ali no banheiro do, do hotel. Nossa, foi é trágico. É trágico. E aí, há duas hipóteses. Uma, essa questão do herói, que não se podia macular a figura do herói. E outra porque ele era católico e a igreja católica tinha um entendimento diferente sobre suicídio na época. Por exemplo, não se enterrava suicidas no mesmo área do cemitério, enfim. E como o Brasil estava em guerra, estava tendo a revolução, o corpo dele passou alguns meses na cripta da Catedral da Sé, porque ele tinha um túmulo já construído, até com um ícaro ali no cemitério São João Batista no Rio, mas não dava para levar o corpo, porque o Brasil estava em guerra, estava tendo a revolução. Então, o corpo fica na catedral por alguns meses. E aí, é curioso que quando se resolve finalmente trasladar o corpo para o Rio, se abre o corpo para a visitação pública e se abre primeiro para as crianças das escolas públicas, porque se queria que as crianças vissem ali a figura do herói, Nossa. né? E aí, então, depois se leva o corpo lá para o Rio de Janeiro, mas é isso assim, a gente sabe que ele já tinha tentado suicídio outras vezes, ele mesmo relatou isso, ele tinha passado temporadas em clínicas na Europa. Só que a psiquiatria da época era muito incipiente. Então, nesses documentos que eu remexi ali dele, que eu encontrei, eu encontrei, por exemplo, receitas médicas. E eu mandei essas receitas médicas para psiquiatras, né? Ali, especialistas de hoje. E aí eles identificaram algumas substâncias, mas que eram mais para relaxar, não tinham tratamento efetivo. Então, se sabe que ele sofria de transtorno mental, mas não é possível cravar exatamente o que ele tinha.
1: Muito bem. Lu, só faltou se dizer como é que nasce a sua relação com <risos> Santos Dumont, com o personagem...
3: Olha, Muito foi bom. super ah, curioso. Ah. Eu, na verdade, tinha visto um filme... Sobre uma outra figura sensacional que é o Alan Turing né? Que quebra o, o enigma dos nazistas ali na Segunda Guerra Mundial Fiquei muito impressionada porque a história dele também ficou escondida por muito tempo Virou né? filme depois né? Virou filme, então eu tinha visto esse filme e comecei a conversar com meu marido ali né? Fiquei muito impactada E aí ele falou, olha, sabe quem daria uma bela história de Hollywood? Santos Dumont E eu estava com o computador, comecei a pesquisar e é nisso, aí eu descobri que tinha esse, esses documentos dele que tinham passado vários anos, várias décadas ali num porão no Rio de Janeiro. Fui atrás, fui atrás da família, fui atrás da FAB que, que guarda esses documentos Fiquei um tempão ali remexendo os documentos, depois fui procurar tudo o que existia de acervo dele e acabei me apaixonando ali pela história, né? Então, cada dia eu descubro algum novo detalhe sobre a história de Santos Dumont. Luciana Garbim, ó, mais uma
1: vez recomendar o livro Albertinho e Suas Incríveis Máquinas Voadoras, lançado pela Letras do Brasil, feito por Luciana Garbim, que gentilmente bateu esse papo hoje com a gente.
3: Adorei, Obrigado, eu adoro viu, Lu... falar de Santos Dumont. Adorei também, obrigado. Obrigada a vocês. Estadão Notícias
1: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 20 de julho de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte, Vinícius Novaes e Adele Robiches. A montagem é de Moacir Biase e o nosso e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.